0: Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum fotoğrafçı Silva Bingaz. Kendi deyimiyle diplerdeki değiştirici ruhu ve tüm işlerinin bel kemiğini oluşturan kıyı, sınırsızlığı ve tabii diğer fotoğraf işlerini konuşacağız. Silva Bingaz merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, teşekkürler. Nasılsınız? Sağ tamam. olun.
0: <gülüyor> Nasıl geçiyor bu pandemi döneminde fotoğraf çalışmaları?
1: Vallahi ben pek kapalı kalmadım pandemide. <gülüyor> Tabii ki şey zor. Ee, yani başka bir ülkeye gidip fotoğraf çekmemesi zor olacaktı ama İstanbul'da çekim yapmaya devam ettim, evet.
0: Silva Bingaz, Ermeni bir ailenin kızı olarak Malatya'da doğdunuz. İlk önemli seriniz Beyan, 3 yıl üzerinde çalıştığınız Iraklı bir kadın göçmenin hikayesiydi. Beyan 1998'de üvey erkek kardeşi tarafından vurulan bir kadın, hemşire tecrübeli bir hemşire. Vurulma sebebi ise kocasına itaatsizlik. Beyan'ın hikayesi Irak'ta başlıyor. Türkiye üzerinden Almanya'ya kadar uzanıyor. Onun hikayesini anlattınız. Hatta Almanya'da da kendisiyle buluşma imkanınız oldu. 2002 yılında Kıyı isimli bir projeye başladınız. Bu proje yine geniş açının 2006 yılında son portfolyo Özel serisinde yayınlandı. Kıyı ile ilginiz yaşadığınız semt olan Yeşilköy'deki kıyının doldurularak yeniden biçimlendirilmesiyle başladı. Bunu az sonra daha detaylı bir şekilde zaten bize anlatacaksınız. 2006 yılında İsveçli fotoğrafçı Anders Petersen tarafından İsveç'e davet edildiğiniz... Orada karanlık oda çalışmaları yapma imkanınız oldu. Aynı yıl Paris'te Avrupalı Kadınlar isimli fotoğraf projesinde yer aldınız. 2010'da Japonya'da Avrupalı Gözler Projesi'nde fotoğraf çekmek üzere Japonya'ya davet edildiniz. Burada çektiğiniz fotoğraflar önce İstanbul sonra Japonya'da sergilendi. Daha sonra ilave fotoğraflarla 2013'te Plevne'li projekte gösterildi. Aynı çalışma Japan Coast adı altında Fransa'da yayınlandı. Benim soracağım ilk soru. Fotoğraf sizin hayatınıza nasıl girdi? Neden fotoğraf çekmeye ihtiyacı duydunuz? Zaten başka bir mesleğiniz var sizin. Siz diş hekimisiniz.
1: Aslında fotoğraf nasıl girdi? Etrafımda hiç fotoğrafçı yoktu. Hatta fotoğraf makinesi bile yoktu. Fakat belki bunun bir eksikliğini hissetmiş olabilirim. Bir fotoğraf makinesi almak istedim. ifsa gittim. Muayenehanemi açtığım zaman her zaman başka bir şey de yapabilir miyim diye düşündüm. Çünkü bir tek işe sahip olduğunuzda bir süre sonra hani tanık olduğum diş şey hekimleri vardı böyle hani kendi yerlerinin kralları ve kraliçeleri gibi her şeyi bilen onlar gibi. O zaman başka bir şey de mi hayatımda ama çok da el yordamıyla oldu yani. Fotoğrafçı bile olamadım. Çünkü gittiğimde ifsan yaptığı şeyler bana pek uymadı açıkçası. İşte Uludağ'a tırmanıp fotoğraf çekmek falan gibi. Trekking yaparak hani.
0: Sizin hayalinizde ne vardı?
1: Ben o zaman kendi içgüdülerimle beraber fotoğrafçı değilim. Yani siz yapın ben izleyim falan demişim. Çünkü 98'li falan Kosova göçmenleri gelmişti. Tamam oradan arkadaşlarım olduğu için belki de. İlk defa o zaman er yordamıyla diyorum ya biraz kadınları çekeyim biraz çünkü feminist hareketin içindeydim eski soldan sonra feminist harekete evrilen bir şeyin içerisindeydim öyle diyeyim hareketli içerisindeydim şey yapayım dedim işte kosova göçmenlerinin yanına gittik falan ama hep iyi benim için fotoğrafın bilincime indirgenmesi beyanı çekerken bile değildir çünkü beyana başladığımda kadınlarla çalışıyorum organizasyonlarda Onlara destek vermek istiyorum. Yani yaptığım şimdi dönüştürücü olmasını istiyorum bir şeyleri. Bir şeyler yapmak istiyorum açıkçası. O sırada beyanla karşılaştım. Evde değilse nerede çekerken. Hatta kalkıp onu Almanya'da gidip bulup tekrar çekimlerini yaptığım zaman dahi bile çok ne yaptığımın çok da farkında mıydım bilmiyorum. Anders Petersen 2001'de gelmişti ve ona gösterdiğim işler bir tanesi iş o zamanlar beni etkilen şey yansımalardır. İşte ben denizden yansımalar çekmiştim. Bir de beyandı. Beyan işinin ne kadar aslında önemli olabileceğini daha çok biraz da onun sayesinde fark ettim açıkçası. Anders'in benim yaptığım bu işlere karşı heyecan duyması beni açıkçası çok sevindirdim bilemiyorum ama daha çok ben ne yapacağım şimdi yani bir yanda diş hekimliği var. Öbür tarafta kalkıp öbür işi de çok iyi yapmayı severim. Yaptığım bir şey yaparsam hiç amatör gibi yapmaktan hoşlanmıyorum. Açıkçası amatörlük bana çok garip geliyorum. Yani yapıyorsan çok iyi yapacaksın falan. O sırada öyle oldu. Ne yapacağım ben yapabilir miyim fotoğrafçılığı da? o şekilde öyle
0: yani. Petersen sizin için fotoğrafta bir rehber oldu mu? Tabii ki o benim hocam yani aslında
1: mentorum demek daha doğru olur. Dedim ya hani bazı obsesyonlarım vardı mesela ağaçlar, ağaçların hassasıyım yani 25 sene bir ağaç korumak için her sene o ağacın altında koştum falan. Gerçekten bunu yaptım. Veya işte değişen yeşilköy'deki o hani bahçelerin falan yok olması sürecinde uzun süre yere baktım. Yani o yüzden sudan çekim de yaptım falan. Tabii bunlar vardı yani veya işte kadınlarla ilgili olan hassasiyet Derim. Yani bunlara ait fotoğraflar çekmen falan ama ne yaptığınızı bilince indirgeyen kişi sizin mentorunuzdur aslında. Oradan bir durum başka bir durum çıkarırsınız diye yani daha başka bir soyutlamaya geçersiniz. O anlamda benim gerçekten hocam oldu. İkinci bir şey daha var o da çok fazla edebiyatla ilişkim oldu. Yani çocukluğumdan beri çok roman okumayı sevdim. Bir de bunun nasıl yapıldığı ile ilgili bayıldım mesela işte. Kalyon'un Amerika dersleri. Orada edebiyat dersleri veya işte Kundera'nın roman sanatı falan gibi kitaplar da benim için başka tür bir mentorluk yaptılar diyebilirim. Veya Eko'nun işte anlattı olma ormanlarında altı gezinti gibi. Yani bunlar da benim için tabii başka bir alanda destek oldu diyebilirim. Ama Anders benim babamdır. Yani insan olarak da bana... Her zaman sevgi vermiş, destek vermiş birisidir. Her anlamda öyledir. Hala
0: sizin işlerinizi takip ediyor mu? Bu konuda bir evet, alışverişiniz evet. var mı? En son
1: işte iki sene önce tekrar, daha önceden de bağlantı kurmuştu. Bir galeride tekrar bağlantımı kurmamı sağladı. O istedi yani kendiliğinden söyledi gel işte konuşalım falan diye. Böyle bir şey bir insan yani her zaman sırtımda oldu diyelim hep bana inandı beni sevdi ben de onu çok seviyorum tabii böyle birisi evinde kalmıştım var o da benim evimde var falan filan yani öyle bir şey.
0: Bu rolü Türkiye'de sizin için oynayan hiçbir fotoğrafçı yok mu rehberlik anlamında ya da mentorluk anlamında? Düşünüyorum şimdi.
1: Hayır olmadı.
0: Yani sizi etkileyen iz bırakan bir fotoğrafçı yok diyorsunuz Türkiye'deki fotoğraf dünyasında.
1: Yani şöyle beni etkileyen iz bırakan bir fotoğrafçı tabii ki Aragüler iyi bir fotoğrafçıdır falan ama bunların benim hayatımda diğer fotoğrafçılardan bir farkı yok yani Ekonomi Pilos'tan veya işte ne bileyim işte Antoan Dagata'dan bir farkı yok. Hatta onlarla bir Antoan Dagata'ya daha çok birebir konuşma sohbetim oldu işte workshoplarına katıldım falan. Yani hayır olmadı adı maalesef keşke o
0: hem Ekonoma Plus hem Antoina Gata Magnum Ajansının fotoğrafçısı Magnum Ajansı ile daha derin bir ilişkiniz oldu mu veya oraya girmek ister miydiniz?
1: Magnum Ajansına girmek ister miydim? Hayır öyle değil yani benim çalışmalarım daha fazla uydurmaca daha serbest olmak isterdim hani evet gerçekten işte bir ülkeye gidip çok kısa sürede insanlarla iletişim kurup fotoğraflıyorum ama benim haberciliğim daha insan ruhu ile ilgili insan ruhunun açmazları ile ilgili
0: o anlamda Antoine Dagata'ya daha yakınsınız büyük bir ihtimalle.
1: Evet evet belki gelseydi Magnum Ajans bana gel çalışalım deseydi evet Herhalde hayır demezdim yani bir avantaj tabii ki ama özel olarak bir iletişim kurmaya çalışır mıyım şimdi? Hayır kurmam.
0: Az önce insanlarla kısa sürede iyi ilişkiler kurabildiğinizi anlattınız evet. bana. Fotoğraflara baktığımız zaman da zaten iyi ilişkiler kurduğunuzu görüyoruz. Aha. İnsanlar kendilerini sizinle birlikteyken özgür hissediyorlar benim fotoğraflardan çıkarttığım kadarıyla. Onları hem kendilerinin iyi hissettikleri hem de kendilerinin ait olduklarını hissettikleri yerlerde çekiyorsunuz. İnsanlarla nasıl iletişim kuruyorsunuz?
1: Gittiğim bir ülkede nasıl iletişim kuruyorum? Kendime benzeyenler arıyorum aslında.
0: Yabancı bir ülkeden bahsetmiyoruz mutlaka. Biliyorum Japonya'da Yok. anlamlı işler yaptınız. Türkiye'de. Türkiye'de mesela. Türkiye'de nasıl ilişki kuruyorsun? Sizin hep böyle bıçkın delikanlılar var fotoğraflarınızda, <Gülüyor> uzun saçlı kızlar var. Nasıl oluyor bu iş?
1: Anlarım evet. En yani çok ilişkiyi köyde kıyıda, sahilde daha statikosuz bir ilişki arıyorum. Türkiye'de özellikle bunu çok istedim. Statikosuz ilişkiler. İşte mümkün olduğunca insanların pozisyonlarından vazgeçti. Daha rahat oldu. Parklarda işte yani iş yerinde birisini arayıp da gidip onun fotoğrafını çekmek istemem mesela anlatabildim mi? Daha kendini özgür ve rahat hissettiği anlarda. Sanırım bu fikir ilk tabii ki evime en yakın yerde gelişti. O kıyı, deniz kıyısı, oradaki benim hep hayatta belki arzuladığım Hani belki o kimliklerin ortadan tamamen kalktığı, sırtımızdaki yüklerin ortadan kalktığı bir sınır, bir çizgi üzerinde olmak, çıplaklık, saf duyguların açığa çıkması falan. Onun benzeri bir şeyi her yerde arıyorum aslında. Tamamen saf duyguları arıyorum aslında. Hep mümkün olduğunca işte diplerdeki dönüştürücü ruh diyorum buna. Diplerdeki dönüştüren ruh. Aslında dünyanın her tarafında bu insanlar varlar ve bunlar hiçbir şekilde ne sınırları dinliyorlar, ne başka bir şeye ve onlar kendince aşağıdan bir hareket yaratıyorlar. Dünya insanları. Bazen dünya insanına ulaşamazsınız. Hiçbir hiç şey halde gittiğinizde onlar dünya insanı mıydı bilmiyorum ama bir dönem oraya genç insanlar geliyordu. Daha çok erkekler geliyordu, kadınlar yoktu ama genç erkekler geliyordu ve öyle veya böyle orada var o. Olmaktan hoşlanan insanlardı aslında belki onlarda da bu dediğim ruh vardı yani ki benimle çok güzel iletişim benim aradığım insanlardı. Hani bir çekili iletişime geçtik bu anlamda yani bir beraber yapılan bir süreci ortak oldular onlar da.
0: Peki bu aslında sizin 2002 yılında başladığınız kıyı serisinin de içinde olan evet. böyelerden bahsediyoruz burada değil mi? Evet evet. Aha. Bu seriden daha konuşmak istersek burada kıyıyı fotoğraflarla birebir anlatmıyorsunuz.
1: Hayır anlatmıyorum. Anlatıyı
0: evet. orada yaşayan insanlar üzerinden ve tabii kendi zihninizdeki imgelerden hareket ederek inşa ediyorsunuz. Kıyıda söylemek. Neydi?
1: Aslında kıyı gerçekten deniz kıyısını anlatmıyor ama ağırlıklı olarak ilk başlangıcı deniz kıyısında başladı ve kıyı lafı beni çok etkiliyor çünkü bu bir sınırda olmayı ifade eden bir, bir durum. Aynı zamanda şey de ifade ediyor yani benim belki de işte 80'lerin kuşağı olarak varoluşçu yazarlardan da çok etkilendiğim için bir varoluşçu olarak değerlendiriyorum kendimi. Yani bir tür ağırlıkla hafiflik arasında giden bir çizgi anlamına da geliyor. Dolayısıyla temaları kıyının aslında ağırlığın temalarıdır. Fakat sürekli hafifliğe ulaşmaya çalışır ve bunu ulaşamayacağını da bilerek yapar bunu. Ulaşmak hiç kolay değil. Sadece yolda olma hali gibi bir şey yani. Sis posunun sırtındaki yükleri atıp yukarıya çıkarken taşıyıp da sana tekrar yuvarlanması gibi bir şey. Ama gene de bu yolda olma hali, çıkmaya, binmeye çalışma hali, tıpkı denizin gelip gitmesi gibi veya orada biriken kum tanecikleri veya çakıl taneleri gibi bunların hepsi ne genel olarak ifade eder. Ama temalar çokludur yani çok fazla. Tema var e, işimde. İşimin bel kemiğini, omurgasını kıyı işim oluşturuyor aslında. Benim bütün işlerim kıyı. Öyle demek de doğru.
0: Sizin işlerinizde edebiyat önemli bir boyut.
1: Evet. Genel olarak edebiyat önemli. Edebiyatın daha doğrusu roman sanatıyla başlayan kısmından değerlendirebiliriz. Yani Cervantes'ten bu yana kadar gelen süreci değerlendirecek olursak daha modern modern roman kurucularının yaptığına benzer bir şey yapmaya çalışıyorum.
0: Sizin işlerinize baktığımızda yer, mekan ve zaman kavramlarının yok olduğunu görüyoruz. Özellikle kıyıda bu çok belirgin.
1: Kıyıda en baştan beri söylediğim gibi mekansızlık ve zamansızlığı çok önemsedim. Çünkü tema çok basic, çok insana ait. Çok insan ruhuna ait şeyler olduğu için hani tüm zamanların olmalıydı. Böyle bir tüm zamanların insan ruhuydu aslında. Mekan denilen şeyde de aslında benim için mekanın çok fazla bir önemi yoktu. Yani dünyanın neresine gidersem gideyim benzer şeyleri çekiyorum demiştim.
0: Olguları ya da insanları nasıl algıladığınız ve nasıl hissettiğinizle ilgili bir durum var burada.
1: Yani insanların bütün dünyada benzer olduğunu düşünmemle ilgili bir şey var galiba. Belki de bu, bu sürekli üzerimizdeki baskı, işte sürekli ayrıştırmaya çalışma durumu, artan dünyadaki milliyetçilik, ırkçılık, sınırların bu kadar keskin olması yani elinizde bir kitap, küçük bir kağıt parçasına bağlı olmanız, yani bir sınır geçebilmek için anlatabildim mi? Bir sürü insan hayatı bile buna bağlı. Hani eğer o kağıt yoksa ölüyorsunuz mesela. Tüm bunların baskın olduğu bir dönemde aslında sınırsızlığı, zamansızlığı, mekansızlığı, arzulamam çok da hani şaşırtıcı değil benim için.
0: İstanbul'da Balat'ta bir proje gerçekleştirdiniz. Her fotoğrafçının gidip en az bir kere fotoğraf çektiği bir yer kozmopolit bir mahalle evet. Balat. Ama sizin fotoğraflarınız bunun ötesine geçiyor ve nostaljik eski İstanbul görüntüsü yerine hayatla daha ilgili bugünün koşullarında da var olan ya da var olmaya çalışan bir yeri anlatıyorsunuz. Ya da o yerle ilgili sizin kurduğunuz ilişkiyi anlatıyorsunuz.
1: Balat'a gitmem zaten tamamen rastlantısal. Dedim ya işte iki genç arkadaş vardı müzisyen de bir sergi açılışında onları gördüm. Bir başka bir gene bu işin bir de bir filanör gibi çalışmamı rica eden bir arkadaşlar diyelim işte arkadaşım ama bunun aynı zamanda fotoğrafla ve edebiyatla gelen işte bir yayın evi de. Onlardan böyle bir şey gelmişti. Flanörlük. Ben, de, ben flanör değilim yani böyle bir şey yapamam. Ama hani bir semtte çekerim. Bir semtte çekme fikri hangi semt olsun. Çok düşünmedim de o iki kişi nereden diye sordum. Onlara dedik ki bal dediler. Ha öyle mi? Hani bu şeye benziyor. Hani bir insanla karşılaşırsınız bir şey hoşunuza gider de ondan sonra onu sevmek için başka şeyler yaparsınız. Aynı ona benziyor yani halbiden hani bile kimseyi sevemezsiniz ama sevmek için başka çabalar da bulunur. O iki insan ne yapıyorsunuz dedim. Orada bir yerimiz var. Çalıyoruz falan işte. Ha dedim tamam Balat'a gideyim. Bir de şey tabii Balat'a git derken. Balat'ta herkes böyle her gün koca makinalarla geziyor muz objeler falan. <gülüyor> Şimdi hoşuma da geldi. Başka bir şey olur mu acaba? Gittim bu arkadaşları buldum. Bir de ben çok performantik çalışan bir fotoğrafçıyım. Yani o olayı çok kısa sürede şekillendirmeyi seviyorum. Ve yapıyorum da çok kısa sürede. Yani sekiz defa gittim ben Balat'a. Orada o iş bitmedi şekillendirmeliyim diye düşünüyorum. Bir anda Balat'ın aynı zamanda üstündeki çarşamba oradaki fener Rum Patrikhanesi falan bana orada şöyle bir fikir de yarattı. Panoptikan burası yani aslında sürekli yukarıdan takip edilen izlenen bir alan var aşağıda. O çarşambanın oraya kurulması falan hiç rastlantı değil işte tekkelerin falan kurulması. Bir şekilde aşağıdaki işte Ermeniler, Rumlar ve Yahudilerin yoğun olduğu bir bölgenin ve tersi olarak da Osmanlı'nın, Bizans'tan el değişimi, bu iktidarın el değişmesiyle beraber aslında bir kontrol alanı yaratılmış. Panoptikan cezaevi fikri kafamda gelişti. Takip ediliyorsunuz mu edilmiyor musunuz? Pek emin değilsiniz ama.
0: Panoptikan derken yüksek bir noktadan siz herkesi kontrol edebiliyorsunuz ama kontrol edilenler sizi göremiyorlar.
1: Evet ama aynı zamanda biliyorlar orada bir şey olduğunu. Çok iyi biliyorlar. Görüp görmediğinden emin değiller ama her an tetikteler ne oluyor diye. Yani her an izlendikleri hissiyatıyla hareket ediliyor. Oysa yukarıda görebilir de görmeyebilirdi. Ama sürekli bu ha İstanbul'un ruhunun boğulduğunu düşünüyorum zaten. Yani İstanbul panoktip kan bir şehir bence. Ve Balat'ta bunun çok iyi bir örneği diye düşündüm. Dolayısıyla öyle Çalıştım ama tabii orada başka şeyler vardı. Yani bunun dışında işte her zamanki bir ikili erkekler çok dediğim çektim. Hani ne bileyim bir köpek işte orada oradaki hayat.
0: Bugünlerde üzerinde çalıştığınız bir proje evet, var mı?
1: Bugünlerde İstanbul'un bohem hayatı işte ressamları şeklinde. Bir işim vardı 2018'den beri aşağı yukarı. Bunu şekillendirmeye çalışıyorum. Yani biraz daha İstanbul merkezinde bir otelde falan kalıp şöyle biraz havalarda bu pandeminin lockdown'u bittikten sonra hani biraz daha çalışmak dörtsunda çalışıyorum. Bir de tabii 2017'de Letonya'ya gittim ben Letvanya'ya. Onun işlerinden bir şey çıkarmaya da çalışıyorum çünkü sevdiğim fotoğraflar oldu onlarda. Ama esas böyle bu ara tamamen İstanbul'a gidip çalışıyorum. Yani şu anda İstanbul'da oturuyorum.
0: Siz sol gelenekten gelen bir fotoğrafçısınız. Varoluşçu olarak bugün kendinizi tanımlıyorsunuz. Feminist bir kimliğiniz de var aynı evet. zamanda. Bütün bunlar Sizce nasıl yansıyor sizin fotoğrafınıza?
1: Dediğim gibi yani aslında kimliklerinizin çokluğu ve de baskın olanın içinde olmaması yani kolonyal olanın içinde olmaması diyelim. Bir avantaj tabii ki bunun bana çok büyük, büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de şey diyorum yani sanata demezsin sanat size gelir. Bu sizin olan bir şey değildir. İşte nerede doğduğunuz, hangi kimliklerden içerisinde tebelleş olduğunuzla ilgili bir şey yani. O anlamda büyük katkısı olduğunu düşünüyorum tabii bu farklı.
0: Yani sol kimliğimin olsun. Ermeni kimliğinizin bir etkisi var mı fotoğrafınıza?
1: Tabii ki var yani öyle veya böyle sürekli siz isteseniz de istemezseniz de Size bahşedilmiş bir şeyle doğuyorsunuz. Hani bir arkadaşım hani kimse dilekçeyle dünyaya gelmiyor. Geldiğiniz kimlik eğer işte gerçekten sürekli dış dünya ile cebelleşmek mecburiyetine kaldığınız bir kimlikse için gene romanda olabilirdim, de olabilirdim. Bütün bunlar tabii ki büyük bir katkı sağlıyor. Evet.
0: Silva Bingaz, son yıllarda yaptığınız işlerden de bahsedelim. Her Mayıs ayında yabancı bir ülkeye gidip fotoğraf çekiyorsunuz. Letonya'ya gittiniz, ondan sonra New York'a ve Boston'a da gittiniz. Oralarda ne yaptınız?
1: Şimdi, evet Latvia'ya gittim. Letonya yani, 2017'de gittim. Ani, hızlı bir kararla ve orada şu ana kadar yaptığım işlerden çok farklı bir iş ürettim diye düşünüyorum. Bu hayatımda son 13 senedir var olan bir çocuk var ve bununla ilgili bir şeyle girdim yani onun bana katkısı ne? Yani anne kimliğimin. Yani kimlikler size katar bir şeyler. Aynı zamanda da götürür tabii ki yani işte ister istemez. Annelikle beraber biraz daha stabil olmak mecburiyetinde kaldım. Ay, fotoğraf çektim ama başka alanlarda hareket edemiyorum. Fotoğrafı işte bir yerlerde sunma anlamında zorlanıyor. Neyse onu üzerine durdum orada onunla ilgili çalıştım onun dışında da işte New York, Boston Ziyaretim oldu. Boston'da bir konuşmam olacaktı fotoğraf kitabımla ilgili. Güzel de oldu. Amerika'ya ilk defa gerçek anlamda bir yani fotoğrafçı olarak gittim ve fotoğraf çekmeye de gittim ve bir şeyle de başabildim o süreçte. Çünkü daha doğrusu bizim bu Avrupa hani İstanbul'da bir Avrupa şehir. Avrupa'dan farklı olarak orada başka bir şeyi de fark ettim diş hekimliğimi fotoğrafçılara fotoğraf yani çeken fotoğrafçı bu tarz kimde diş hekimliğimden hep saklardım yani o olmasın bilmesinler bunlar çok ayrı şeyler. Keşke iki Silva iki kişi olsaydı birisinde yapabilseydim falan ayrı ayrı yapsaydım. Orada onu fark ettim. Hatta Harvard'da bir arkadaşım var diş hekimliğinden gelen. Oraya gidiyorum. Aa ne kadar güzel. Başka bir işte yapıyorsunuz fotoğrafçılık. Öbür tarafa gidiyorum. Boston, Fine Art'tan işte bilimleri falan herkes. Aa ne kadar güzel. Aynı zamanda diş hekimisiniz. Nedir bu diye sorduğumda insanın aynı anda yani tek bir şey yapmak üzerine müthiş bir obsesyondansa hani böyle bir farklı şeyleri de yapabilir olmasının ne kadar önemli olduğunu ben ilk defa orada fark ettim. Ya başkalar için de önemli olduğunu. Belki aslında bunu kendi adıma dedim ya hani ilk başladığımda fotoğrafçılığa başlamam bir sebebi de iş yerimin bir şey olmamaktı yani. Kraliçesi falan her şey orada falan bitiyor. Başka bir şey de yapabilir miyim diye. Bunun bu kadar değerli olduğunu bana Amerikan'ın hissettirilmesi şo- hoşuma gitti açıkçası. <gülüyor> Niyetinde işte Harvard'a birlerine alırken çok iyi bir matematik bilen birisi değildi. İşte aynı anda basketbolda oynuyorum mu diye bakma hoşuma gitti. Bu belki de iki işi profesyonel yapabilmenin veya üç işi profesyonel yapabilmenin umudunun da önünü açar diye bunu söylüyorum şu anda yani. Çünkü hep böyle düşünüyor. Bir tanesi asıldır öbürü hobidir. Öyle bir şey yok yani.
0: Böyle bir gerçeklik var ama aynı zamanda siz de öte yandan buradaki diş hekimliği işini bırakma aşamasına geldiniz. Evet. Neden?
1: Çünkü piyasa şartları değiştikçe sizin sadece o işi çok iyi yapmanız bir şey yaramıyor. Aynı zamanda o piyasa şartlarına uyum göstermeniz gerekiyor. O da çok zaman alıcı bir şey. Dolayısıyla yine tam o işi yapacağım ama böyle büyük bir şey değil. Arada bir bir tane hasta gidip bir yerde bakabilirim veya kendi devrettiğim klinimde hasta bakabilirim ama o piyasa şartları olarak yapmak istemiyorum yani.
0: Burada fotoğrafı yine ön plana çıkarmak istediğiniz için.
1: Evet, fotoğrafı ön plana çıkarmak istiyorum. Biraz da şimdi fotoğrafı daha fazla ön plana çıkartayım daha <gülüyor> öyle diyorum. Evet, doğru, doğru. Kesinlikle doğru. Evet, böyle bir şey de var. <gülüyor>
0: Silva Bingaz, az önce fotoğraf sizin hayatınıza nasıl girdi diye bir soru sorarak bu sohbete başladık. Peki hayatınızdan fotoğrafı bugün çıkarırsak geriye ne
1: kalır? Hayatımdan fotoğrafı çıkartırsanız geriye birçok şey kalır. Sadece hayatım fotoğraf değil tabii ki. Bir sürü şey yapabilirim tekrar. Hatta şöyle söyleyeyim size, hayatta hiçbir şeyin vazgeçilmez olduğunu düşünmüyorum. Yani her şeyden vazgeçebilirsiniz diye düşünüyorum. Nihayetinde işte Bresson'u düşün, 90'larına geldiğinde biraz da resim yapacağım demiş. Biraz da resim yapabilirsiniz. Zaten benim bütün hayatımın şey bu oldu. Yani doktorluk iyi bir diş hekimiyim aslında, iyi bir doktor olduğunu düşünüyorum ama şimdi mesela neredeyse muayenehanem, iş yerimi kapatmak üzereyim, hatta kapattım gibi bir şey neredeyse veya işte devretmek üzereyim. Ya çalışırken hiçbir zaman çok merkeze almadım onu da. Yaptığım işi önemsedim ama illa muayene açıklayacağım büyük işler çok bilinen bir her yerde şey. Daha iyi para kazanan birisi falan. Bunları hiç merkeze almadım. Sadece yaptığım işi çok sevgi yaptım ve önemseyerek yaptım ve iyi yaptım. Aynı şekilde fotoğrafçılık da öyle benim için. Çok önemseyerek yapıyorum. İyi yapmaya çalışıyorum ve severek yapıyorum. Ama bunların hiçbiri vazgeçilmezdi yani 20 sene sonra ben artık yeter fotoğraf başka bir şey yapacağım da diyebilirim.
0: Silva Bingaz bu <gülüyor> söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün konuğum fotoğrafçı Silva Bingaz'dı. Diğer konuşmaları dinlemek, konuklarım hakkında detaylı bilgi almak ve abone olmak isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.